0: Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un episodio que sale después de fiesta, no sale habitualmente el domingo porque digamos, queremos que pasen sus fiestas tranquilos y luego ya empezar a prepararnos para el final del año. Esto es después de las 12, yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy en el episodio con una amiga, una compañera que además es parte del equipo de Comité de Lectura. Está con nosotros Daniela Meneses, es periodista, es abogada es creadora de La Mala Sangre y además es la curadora de género del Comité de Lectura. Ahora mismo acaba de terminar un máster en Género y Sexualidad en eh, London School of Economics y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Bienvenida, Daniela. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias a ti, Ana Lucía. Gracias por, por invitarme a hablar en este episodio. Y bueno, estoy lista para tus preguntas, me imagino. <risa> Sin ponerse
0: nerviosa. La temporada pasada hablé con, con una muy buena amiga mía sobre la interseccionalidad y creo que algo que planteamos al inicio fue pensar no solamente en un feminismo, sino hablar de feminismos, en tanto las mujeres somos súper diversas y tenemos diferentes maneras de expresar también nuestras luchas y nuestras necesidades. Eh, y ya yo venía conversando hace bastante tiempo con Daniela, porque como dije, además es parte del equipo y es una de las personas que me ayuda mucho a ver qué contenidos y qué temas sacamos todas las semanas sobre la necesidad de hacer un episodio para hablar específicamente sobre el feminismo blanco, que es como, digamos, un, un tipo de feminismo del que no se discute mucho, que causa mucha controversia, que a veces no, no se quiere conversar y que se malinterpreta también eh, en, cuando, cuando se anuncia o cuando se objeta, no en muchas discusiones dentro del movimiento feminista. Eh, y me parecía que, que Daniela era una de las personas con las que podía conversar sobre esto, porque creo que es una de las personas con las que he tenido más discusiones críticas sobre el tema, con la que he compartido mucha información, y creo que nos puede ayudar también a encontrar estos puntos críticos y algunas cosas pendientes o tareas pendientes que, que nos quedan eh, dentro de, de los movimientos feministas en general. Entonces, mi primera pregunta creo que, que vendría a ser ¿qué entendemos? ¿qué entendemos por feminismo blanco? ¿por qué causa tanta controversia? ¿por qué la gente se ataca tanto cuando hablan de él? Y... ¿qué necesidades visibiliza y qué otras deja de lado? ¿no?
1: Creo que esa es una pregunta importante, importante que sea la primera, pero también es difícil porque cada uno contesta esta pregunta, yo creo, dependiendo de las referencias que tiene, y ahí creo que el primer disclaimer es que yo tengo un sesgo, estoy tratando de arreglar, hacia un poco la academia. Entonces mucho de lo que yo leo viene de la academia y de la academia anglosajona. entonces es desde ahí que viene mi, mi respuesta, y como digo, esto es un sesgo, no, no es algo que me parezca positivo, pero es, es lo, donde estoy ahora. Y encontré, preparándome para, para esta entrevista, encontré un libro que me ha parecido muy bueno y que lo quería recomendar, y es de ahí, desde ahí que viene mi respuesta, y las respuestas probablemente que, que lo que voy a decir en el resto del podcast, que es de una mujer que se llama Coa Beck, uh
0: -huh.
1: es estadounidense, ella se llama como white passing y, y straight passing, porque es una mujer, eh, no, sé si es, no sé si se identifica como queer o lesbiana, y eh, es de ascendencia, es como mixed race, eh, afro y blanca. Pero parece blanca. Entonces desde ahí viene este libro que he escrito sobre el feminismo blanco. ¿Y cómo lo describe ella? Que me parece una buena descripción. Dice que una cosa importante es entender que es un sistema de creencias. El feminismo blanco puede entenderse precisamente como una manera de, eh, de pensar, de pensar qué es la igualdad de género, qué requiere la igualdad de género, dónde están las soluciones a la igualdad de género, y esta manera de pensar se caracteriza, entre otras cosas, por ser muy individual. Entonces, la idea un poco es que el feminismo blanco se concentra en cierta clase de problemas que son precisamente los problemas que muchas veces eh, y de manera general afectan a mujeres blancas, de clase media, heterosexuales, okay. uh -huh. y que además pone la solución de estos problemas muchas veces en el individuo. Rompe esas barreras, alcanza alcanza tu lugar, quiérete a ti misma, ¿no? Entonces, el feminismo blanco, o sea, no es lo mismo ser una feminista que es blanca que ser una feminista blanca, porque este sistema de creencias en teoría, lo puede tener cualquier persona. Una Exacto. persona negra puede ser una feminista blanca. Exacto. Una persona blanca puede no ser una feminista blanca. Pero lo que es útil de este concepto, creo que es, precisamente, nos ayuda a cuestionar nuestro propio feminismo. Y nos ayuda a darnos cuenta qué estamos teniendo nosotros como prioridades o no. El problema grande ha sido, creo que, eh, muchas veces se entiende como un ataque. Así. ¿Se entiende? Entonces eso lo hemos visto en el Perú de vez en cuando, bastante seguido, hay esta conversación donde un lado dice, eres una feminista blanca, y el otro lado dice, ustedes no me están dejando entrar al club de la feminista solo por mi color de piel, entonces como que la discusión pasa de ser un sistema de creencias a ser un tema puramente identitario, que creo yo que no es el feminismo blanco, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero diría que esas son las líneas generales, ¿no? Sí, me parece interesante esto
0: de que efectivamente se pueden reproducir creencias que identifican al feminismo blanco siendo una persona racializada. Justo ayer estaba mirando una conversación de estas muy muy tensas que se tienen en Twitter y, y así sobre eh, el feminismo eh, trans Y claro, lo que se decía es que, digamos, esta tendencia a generar este feminismo trans excluyente era algo que se derivaba del feminismo blanco y una de las respuestas era miren a estas cuatro mujeres negras que también son trans tras excluyentes ¿no? entonces no puede ser algo únicamente del feminismo blanco y lo, la respuesta o los análisis alrededor era que efectivamente cualquier persona puede reproducir estos ideales que representa la blanquitud, en, en ese sentido cualquier mujer podría reproducir ideales del feminismo blanco si obviamente ha sido socializada, criada o ha aprendido estas conductas o este sistema de creencias me pareció bien interesante que siempre se intenta decir, ah, no puedes ser una feminista blanca porque eres una mujer racializada o porque eres una mujer negra o asiática, etcétera, cuando en realidad sí se puede reproducir esas creencias eh, siendo una mujer que no es blanca, ¿no?
1: Probablemente es menos probable, <risa> eso sí, o sea, probablemente es más probable ser una feminista blanca si eres blanca, este, pero creo que es importante esta idea de, de que no es excluyente, porque como digo, no se trata de un problema de identidad y, y me gusta eso que decías, de más que decir que alguien es feminista blanca, es como que está ejerciendo eh, características o está mostrando ideas del feminismo blanco, porque el feminismo, no es que haya alguien que sea feminista blanca, Qu quizás es más útil pensarlo no como una, como digo, como una identidad, sino como una conducta y sistema de creencias. Y en ese sentido, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante pensar es qué, qué hago yo eh, aquí hablando en el podcast del <risa> feminismo blanco, porque... Porque, bueno, yo soy una mujer que en el Perú eh, es considerada blanca y, y lo digo así porque, no, o sea, yo vivo en Inglaterra y en Inglaterra no, no soy muy considerada blanca. Pero en Perú, para todos los efectos, soy, soy una mujer blanca y tengo todos los privilegios de ser una mujer blanca, ¿no? Entonces, claro, no sé, es interesante pensar qué hago acá. O sea, estoy hablando quizás como una mujer blanca que dice es posible ser blanca y no ser feminista blanca. Quizás ese es mi lugar aquí, pero eso también es bien problemático, porque de lo que leía, además, preparándome para esta entrevista, algunas cosas escritas por mujeres blancas y otras no, es que muchas veces estas conversaciones, el, el que yo diga, el que yo pueda aquí estar hablando del feminismo blanco como algo que no es mío, es casi como una manera de yo limpiarme de, de falla, ¿no? Es como que yo vengo acá y diga, sí, hay, hay feministas que son feministas blancas, pero yo, que estoy aquí sentada, no, no, yo te estoy hablando de lo mal que es ser feminista blanca. Y eso es casi lo mismo que pasa con las discusiones del privilegio. Exacto. Que últimamente se han vuelto a decir, pero yo acepto mi privilegio. Entonces, soy una mujer privilegiada, pero que se vuelven casi como, lo decían en estos artículos, como se vuelven un disclaimer de, ojo, como yo reconozco el feminismo blanco, yo no puedo ser una feminista blanca. Ajá. Como yo reconozco el feminismo, yo no puedo ser, eh, no sé, clasista Cuando no es lo que quiero hacer aquí, creo que no, no es por eso que estoy aquí, ¿no? O sea, yo creo que yo también tengo conductas de feminista blanca, probablemente más que personas eh, que son racializadas, y creo que para eso es importante tener el concepto de feminista blanca, porque te ayuda a entenderte a ti misma, o sea, te ayuda a decir, oh, oye, ahora que estoy viendo eso, es verdad, yo hago eso, y hago eso, y hago eso. Entonces, en lugar de usarse como un arma para criticar a otras mujeres blancas y ser casi un token de quién es mejor feminista, que es blanca, creo que tiene que verse como una manera de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, o sea, quiero, quiero pensar también ¿qué hago yo aquí quitándole el lugar a una mujer que sufre por el feminismo blanco, ¿no? <risa> es que creo que precisamente
0: por eso es que pensaba que eras la persona idónea para estar en este episodio, ¿no? No quería que la conversación sobre feminismo blanco fuera solamente una interpelación o un ataque directo a no queremos esto, sino que también quería conversar con una persona como tú que tiene este proceso de reconocer que efectivamente puede tener esas actitudes y que tenga una visión como crítica a por qué estas cosas no deben, no deben pasar o cuáles son estos retos que, que tenemos que tener dentro de, de los feminismos para entendernos, ¿no? para entendernos, para aceptarnos, para ampliar las conversaciones uh -huh. y no solamente, digamos, apelar a esta cultura de la cancelación. ¿no? Si eres feminista y eres blanca, entonces tu feminismo no vale o tu feminismo no es algo con lo que yo concuerde o nunca vamos a poder entendernos, sino realmente tener este tipo de espacios que nos permiten abrir estos puentes para uh -huh. conversar de temas que nadie quiere tocar, ¿no? Además, porque claro. Si yo le dijera a otra mujer blanca que se considera feminista, con la que no tengo una conversación, con la que no tengo una familiaridad, quiero que vengas a mi episodio, probablemente pensaría que la voy a invitar para atacarla, ¿no? Para atacarla. Porque, eso, claro. es, porque además ya, luego ya, desmenuzando un poco estos conceptos asociados, también se, se asume que una mujer negra que interpela feminismo blanco o que lo cuestiona, solamente quiere atacar, ¿no? Porque hay esta, esta tendencia a encrisparse un poco, a sentirse como personalmente atacada en vez de ver que la crítica es una crítica estructural de cómo es que ha funcionado o cómo es que se ha, se ha establecido el, el feminismo o los inicios de, de lo que consideramos como la primera ola del feminismo, ¿no?
1: Y de hecho, yo creo que por ejemplo una persona que es bien útil o que a mí me ha gustado mucho leer como crítica del feminismo blanco es Gabriela Wiener, por ejemplo, en el Perú. Y lo que es interesante de ella es que ella no lo pone así, ya pero en, en su último libro, eh, Guaco Retrato, y en algunos de sus textos, ella, por ejemplo, ha comenzado a interrogar su deseo. Su deseo, digamos, sexual, no sé si romántico. Bueno, su deseo por, eh, por hacia lo blanco, hacia las personas blancas. Entonces, esa es una manera bien interesante en la que una mujer racializada, por ejemplo, cuestiona también cómo el feminismo blanco, con sus ideas de... No, no como el feminismo blanco, cómo, cómo la feminidad, mejor dicho, afecta a, a todas las personas, Exacto. ¿no? De distintas maneras, pero, pero lo que me gusta de ella es que, sí, en base a leerla a ella y a su experiencia completamente diferente, yo también he comenzado a interrogar, como digo, el, la belleza, el deseo y todas estas ideas. ¿Qué, qué significa, por ejemplo, ese fe, el feminismo pop? Digamos, para quizás abrir un poco la conversación, por eso, tiene mucho ahora de quiérete a ti misma. Exacto. ¿Qué significa decir que nos queramos a nosotros mismos cuando la conversación de fondo que hay que tener para el quiérete a ti misma es, es racial, es. Eh, sí, es una conversación racial de clase y de un montón de cosas, ¿no? Interrogar nuestro deseo es in interrogar. Todo. Muchísimo más que quiérete a ti misma y eres bella como eres.
0: Claro, porque además el deseo es una cuestión aprendida, ¿no? Por más que uno tenga un proceso de, de desaprendizaje, un proceso de reflexión crítica, puede pasar, ¿no? Que, que tu deseo esté orientado a todo lo que has venido recibiendo durante toda tu vida, ¿no? Entonces la aceptación tiene que ver con temas raciales, tiene que ver con temas de clase, tiene que ver con temas de tipos de cuerpo, tiene que ver con temas de discapacidad, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Entonces no, no solamente necesitamos como impulsar estos discursos porque sí sino entender que para todas la experiencia de aceptación o de amor propio no va a ser la misma precisamente por estas cosas que, que mencionaba no uh -huh. y creo que esto también pasa con con el tema del empoderamiento no que nos lleva a este otro tema de cuáles son estos conceptos que normalmente asociamos al feminismo blanco no cuáles son estas cosas que escuchamos mucho de tú puedes lograrlo tú puedes romper el techo cristal este, que es algo, algo que siempre me gusta sí. cuestionar ¿no?
1: Sí, un poco en el, leyendo el libro de, de, de Coabec decía, decía esto, que como que, hablando del feminismo blanco decía que hoy en día el feminismo blanco a veces sientes, si lees una revista o algo, en el contexto de Estados Unidos, puedes sentir que el feminismo blanco se resume en ser la jefa que quieres ser eh, conquista tu lugar en la cima no sé, este es el lápiz de labio que te da toda la fuerza con esto no vas, vas a lograr no tener ayuda, no tener arrugas. Taylor Swift es el leído lo pop que todos necesitamos. Eso es como el feminismo blanco. Exacto. ¿no? Que usaba la palabra conquistar al propósito, porque una de las cosas que alerta su libro es cómo el feminismo adopta esta lógica de la conquista. ¿no? Que, no es solo, que no es solo preocupante desde un punto de vista de discusiones coloniales, sino también desde un punto de vista de es una lucha individual. ¿no? Exacto, entonces si tú conquistas, lo logras y un montón de conceptos asociados, ¿no? Inclusive cosas que ahorita me estoy dando cuenta que probablemente yo,
0: yo he repetido, ¿no? Como de ser una boss lady, ¿no? o sea, todas estas cosas de, de ser o tener el liderazgo, y si tú tienes el liderazgo, entonces ya es como llegaste o alcanzaste el nivel de empoderamiento que necesitas, ¿no? Sé tu jefa, sé la jefa de otras mujeres, o empodera a otras mujeres, o conquista estos espacios, ¿no? Eh, sí.
1: Y eso yo creo que no necesariamente, o sea, creo que hay que ser cautelosos con la crítica porque no, no, no se trata de pensar, creo, que eso está mal. Es decir, no se trata de pensar que está mal romper el techo de cristal, está mal ser, querer ser la versión mejor que puedas de ti misma, si quieres <risa> pensar en esos, en esos términos. A lo que van las críticas al feminismo blanco y a esta cultura del, del empoderamiento y, y, y esto, es que quitan quitan el foco del problema y hacen del problema estructural, ¿no? Entonces, cuando, cuando comienzas a pensar en todas estas luchas como un, una cosa individual, una cosa que más que individual, que tú puedes solucionar como persona, uh -huh. ahí es donde está el problema, porque hay muchas... Ya, yeah, claro, yo, yo sí, yo puedo solucionar algunas de las barreras de género en el trabajo, sí, estoy segura que las puedo solu solucionar luchando, porque eh, sí, soy una mujer, pero además soy una mujer blanca que ha tenido una educación privilegiada. Pero cuando le dices a todas las mujeres que pueden lograrlo y pueden llegar a la cima, ¿qué significa eso para las mujeres que la verdad, como las cosas como son, sus obstáculos para lograrlo son inmensos porque sí. no comenzamos del mismo paso, ¿no? Entonces un poco las la críticas es a eso. Cuando le pones foco nada más a ciertas luchas, exacto. No a otras. Sí y esa es individual de yo lo logré, entonces si yo sí lo logré todas las demás pueden.
0: Y, y hace Justo para el 8 de marzo me acuerdo que dije, bueno, ¿qué vamos a hablar sobre, sobre el 8 de marzo y, y la, los retos que tenemos, no? Y pensaba un poco en, en, en este techo de cristal. Y recuerdo que eh, hace unos días, no me acuerdo en qué espacio, hablaban un poco de qué pasaba con las mujeres negras y decían que las mujeres negras no tienen un techo de cristal, tienen un techo de fierro y el piso es un piso de arenas movedizas entonces te jalan, Exacto. pero luego cuando llegas no puedes subir, no lo puedes romper, ¿no? Y algo que, que publiqué justo en una columna para el 8 de marzo era esta idea de ver que el techo de cristal no está al mismo alcance de todo el mundo. Porque claramente hay mujeres que van a tener otras problemáticas, ¿no? Entonces te invitas a todo el mundo a romper el techo de cristal y no te das cuenta que no todas van a poderlo romper, que algunas están en el subsuelo, que algunas están paradas en arenas movedizas, que algunas tienen un techo de fierro. Eh, y no piensas en verdad qué puedes hacer por la liberación colectiva de todas las mujeres, entonces creo que ahí se pierde un poco esta idea de trabajar como un colectivo, ¿no?
1: Eso, eso es, y yo creo que, que, por ejemplo, vuelvo a este libro porque en verdad me ha parecido súper interesante leerlo, leyéndolo, esta mujer que lo escribió ha trabajado en muchos medios. Y hablaba, eh, y bueno, yo que trabajo como periodista y, y tú también que trabajas en comunicaciones, creo que tenemos un interés particular en cómo los medios agarran estos temas. Y ella contaba experiencias de cómo, claro, incluso trabajando, en viendo temas de género, ella se daba cuenta que los temas de género, bajo este paraguas del White Feminism y de las revistas del feminismo blanco, se entiende como temas de mujeres nomás. y algunas cosas se presentan como comunes y otras cosas se presentan como nicho. Entonces ella dice, yo a veces iba y decía, oye, deberíamos hablar de la experiencia de los hombres trans que eh, quieren ejercer su paternidad, quieren cargar, digamos, un, un embarazo. Y, y le decía no, 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 pero ese es un tema nicho. Entonces bajo la excusa de lo nicho hay temas que no son, que no son, tan fáciles, por poner en de vender, que se, que se excluyen, ¿no? Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se pone como nicho? ¿Qué se pone como excepción? Decía también, como que a veces tienes una revista que hace siete o diez artículos sobre llegar a la cima en tu trabajo y por cada 10 hace quizás uno de la situación carcelaria de las mujeres, de las mujeres racializadas. Claro. Entonces, esa es como la excepción. O hablas de, eh, eh, de la situación, no sé de la situación del trabajo de las mujeres, y como pie de página hablas de que, oye, para las latinas y para las mujeres afrodescendientes, afro, afro es peor. Y es como, pero, claro. porque el centro sigue siendo la mujer blanca. Exacto. Entonces, a eso va a la, la crítica, ¿no? De quién, es, quién, quién puede ser feminista y quién es eh, feminista nicho. ¿no? ¿Quién es feminista? ¿Quién es el asterisco? Claro. ¿Y
0: quién es el sujeto político, no? Solamente es la mujer blanca de clase media o pueden ser otras mujeres, porque lo que haces es como que estandarizas, ¿no? Esto son, esta es la agenda feminista, esto es lo que queremos, queremos, no sé, mejor salario, queremos mejores cosas, y no te das cuenta que efectivamente eh, hay brechas que se abren un poco más, no que es básicamente lo que pasaba con la primera ola del feminismo, ¿no? Diciendo queremos trabajar, y, y luego tenías a las mujeres negras diciendo nosotras ya trabajamos,
1: o sea, no, no quiero eso,
0: ya trabajo, quiero estar sí. con mi familia.
1: Sí, y, y por eso en esa línea, no sé cómo te sientes tú, pero esto es algo que yo he estado pensando eh, hace un tiempo. A ver. Yo sé que a ti te encanta Chinamanda, uh. pero ella dice, ella dice, y no me voy a meter a, sus, a, a todo el tema de, 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 de todas las discusiones que hay sobre su transfobia, esa lo pueden encontrar en internet, su, su supuesta transfobia, si es una transfóbica, no me estoy metiendo a eso, pueden buscar el debate en internet. Sí, es bien amplio todavía, y cada cierto tiempo como que sale, creo
0: que va evolucionando porque tampoco sabemos cómo procesar a veces las cosas de,
1: que dicen personas como muy públicas, que se ganan como mucho afecto, entonces, sí. Ahí está la discusión, pero, pero yo voy a su, a su libro y a su TED Talk Todas debemos ser feministas. Yo lo he escuchado, claro. lo, lo he leído hace bastante tiempo y me acuerdo que pensé, oye, sí, todas deberíamos ser feministas, pero cada vez pienso más que quizás esto hace más mal que bien, en algún sentido, porque si todos somos feministas, ¿ya qué significa ser feminista? O sea, siento que el concepto de feminismo se está licuando. A mí me sí. cuesta, a veces, llamar a mí misma feminista porque me siento inadecuada. O siento que, o sea, siento, no sé, suficiente, o no opino lo mismo que muchas Por eso el concepto de feminismo es mejor, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos que todas, ser todas debemos ser feministas y nuestro feminismo se reduce a usar un polo que diga el futuro es feminista, que tiene una uh -huh. historia larga y compleja, o a usar, o a posear de vez en cuando en Instagram. Me pregunto, ¿todas deberíamos ser feministas? A mí también me genera, me
0: genera esa, esa idea de que el feminismo, cuando se hace como po o sea, se vuelve como de moda, pierde en algunos casos su consistencia, ¿no? Que es básicamente... Lo, lo mismo que pasa con el movimiento antirracista y con otros movimientos que se vuelven puramente performativos y no plantean tener esas discusiones, ¿no? Entonces, claro, tenemos a Chimamanda que, como, como dijo Daniela, con todas sus cosas, tiene un discurso más o menos interesante sobre involucrarnos en la lucha por la igualdad, pero luego también ves cómo eso lo que genera es como una popularización del feminismo para todo y por todo, ¿no? Entonces la equidad de género es como una banderita o algo que se usa de manera muy accesoria, pero no genera necesariamente estas discusiones, no es como, igual es como Black Lives Matter, o sea, tienes, tenías el año pasado, ¿pasado es? Eh? Sí, pasado, a un montón de gente poniendo cuadraditos negros en sus perfiles, y luego no tienes más conversaciones alrededor de eso, ¿no? Inclusive hace unos días vi un artículo que decía que en Estados Unidos se había empezado la conversación sobre la raza y que todo el mundo está hablando de eso, pero que eso no significaba que los problemas se hubieran resuelto, ¿no? Entonces, es bien problemático a veces cuando ya asumimos que usar un polo, que de hecho yo también tengo, que dice como el futuro femenino. Ojo, nadie critica usar polos. Nadie está
1: criticando usar polos. Pero claro, es como, ah, yo soy feminista porque tengo mi polo que dice The Future is Female, ¿no? ¿Y porque qué Hombres y mujeres. Y es como, ¿es eso suficiente para ser feminista? Y ya, ¿no? Claro. Algunos dirán que sí, pero yo no me sentiría feminista si nada más creías en la igualdad. Y, y yo diría incluso que en el tema de la raza hay un poco un discurso distinto porque se habla mucho ahora de no es suficiente, no ser racista, hay que ser antirracista. Y el término antirracista... Claro incluye ya una acción, ¿no? Y se está generando todo Exacto. un lenguaje y un como actúa, no es suficiente decir eso no existe en la palabra feminismo.
0: Antipatriarcal, pero no es una cuestión tan tan digamos o sea, masificada, ¿no? Que que es bien, a mí sí me parece bien problemático eso porque al final es
1: como todos los feministas igual y nadie es feminista al mismo tiempo, ¿no? Yo me sugiero a que no hay cuando dices la palabra feminismo Eres feminista no incluye esa acción, un llamado a la acción necesariamente, que sí incluye la palabra antirracista. Antipatriarcal creo que no se usa tanto, o sea, se usa... No se usa mucho. Se usa como parte de algo más, ¿no? Eres una feminista antirracista y antipatriarcal, por ejemplo, eso sí se usa, pero sí, quizás me he confundido y quizás antirracista y antipatriarcal se usa más de lo que pienso, pero yo no lo escucho mucho. No, yo no lo escucho mucho tampoco. O sea, se habla de... En eh, círculos, digamos, en círculos activistas y todo, pero no creo que se hable todavía en el pero, debate público.
0: Claro, no, no hay una cuestión así como con el debate, pero yo creo que, que es bien válida esta mirada a, a cómo cuando algunas cosas se hacen populares terminan siendo o vistas desde un punto, sí. desde una visión bien superficial, ¿no? De esta idea de todos vamos a hacerlo y es divertido y es bonito, pero no, pues, o sea, los procesos... De construcción son procesos difíciles y, y van más allá de, de ropa o de colores, o de ponerte un. va mucho más allá de, de, de morado, ¿no? Por eso, como hablar un poco de, de, del purple washing también es una cosa interesante, ¿no? De todas estas marcas que luego, o todas estas organizaciones, o grupo de personas que luego quieren hablar de violencia o hablar de, de, de la equidad de género, pero que no. no traspasan esta barrera discursiva, ¿no? O, uh -huh. o simbólicas, también performativas, que a mí sí me parece, me parece válido que hayas traído la discusión.
1: Sí, o sea, porque claro, cuando tú me decías de este capítulo de, de Feminismo Blanco, el Feminismo Blanco y el Pop Feminism, como que no, no, no sé cuál es realmente la relación directa, conceptual, lógica, pero van de la mano, ¿no? Y muchas veces lo que se vuelve Pop, digamos, es, es, el, feminismo es el Feminismo Blanco. Feminismo Blanco. Y esta idea del de, de Feminismo Pop, hablábamos antes de, de comenzar a grabar de este libro que recomiendo mucho, también es escrito desde la Academia Aglosanjone, creo que solo es en inglés, pero se llama Empowered Feminism, de Sara Van Edweiser, que es una profesora, por eso digo que yo tiendo mucho a la academia y que eso es un error, que estoy tratando de solucionar, pero, pero el libro es muy bueno porque habla precisamente de, de esto, no de cómo en los últimos años vemos cada vez más que hay estos mensajes que son pop, ella, ella entiende lo pop en tres sentidos, me parece, tener visibilidad mediática, ser popular y estar luchando por ser el significado principal, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y un poco el, el libro es una reflexión, no es, un, no es una crítica tajante a que el feminismo se vuelva pop, porque por supuesto por un lado esto es positivo, porque hace que el feminismo llegue a más gente, más gente se interese, más gente pueda comenzar un proceso de realmente meterse al feminismo. Por otro lado, sin embargo, sí, lo sí. que se vuelve pop es generalmente eh, lo más fácil de consumir. Entonces, en una Exacto. época de Instagram, y lo digo como creadora de Instagram también, y tengo bastantes opiniones críticas a mi propio Instagram. Y yo. En una época de, de Instagram, lo más fácil de consumir sí es aquello que, o de replicar, es aquello que sigue ciertas lógicas de, digámoslo, de mercado de Instagram. Tiene que ser compartible, tiene que ser bonito. Yo me he dado cuenta que frases fáciles se comparten más. Frases uh -huh. muy simbadas en como el, el, el yo, la autoayuda, eh, que hacen más fácil las di discusiones que son dificilísimas, que la hacen más fácil. Claro, por un lado eso igual es positivo, porque te está obligando a salir de la academia, te está obligando Exacto. a salir de la está permitiendo que esto llega gente en otros idiomas. Eh, o sea, que cosas... De, acá, de, de mundos de activistas este, aglosajones, digamos, lleguen a, a Latinoamérica y tomen su propia forma, su propia vida, ahí eh, permite también actos de resistencia, actos de, o sea, cosas se pueden complejizar, como que, lo, como lo ponen ellas, a veces se abren como huecos en el pop, feminismo pop, y dentro de estas cosas pop, vemos que aparece un mensaje más complejo, que sí se hace viral, sí. Pero, al mismo tiempo, es complicado, entonces... Es bien complicado. O sea, sí. cuando en realidad
0: el feminismo es un producto, o sea, se convierte en un producto, se convierte en algo sí. que se explota y que genera dinero, se pueden perder muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese sí es un riesgo grande que se corre cuando estas cosas se vuelven masivas, pero bastante excluyentes en qué se valora, qué se pondera, qué sale. ¿O cuáles son las cosas, como bien mencionadas más fáciles de digerir? Entonces, ya no estamos hablando de un movimiento, sino de un bien de consumo, y eso termina siendo bien problemático.
1: Sí, es, es bien difícil, como digo, yo cuestiono todo el tiempo mi, mi propia presencia en el Instagram, también tienes esta otra cosa que, que cuestiono, que es estos Instagram feministas, pero también que están hechos por mujeres que necesitan eh, dinero para vivir, entonces tienes un Instagram donde además hacen publicidad de cosas de consumo, entonces es bien complicado porque, como digo, no quiero juntar, no, 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 no juzgo a las personas que lo hacen, pero estás terminando con un feminismo que además vende productos, que eso siempre me ha parecido bien, bien como extraño a nivel, sí. a, nivel, a nivel de feminismo, no pero lo entiendo a nivel personal. Y también estaba pensando, no sé si quieres hablar un poco de esta campaña, eh, a mí me gusta la vida social. Sí. <risa> Es una campaña interesante, ¿no? O sea, el, el caso fue terrible, ¿no? Es esta violación grupal en...
0: En Surco, me parece.
1: Y, bueno, la, la mujer denunció la violación y... Pero estoy lo bien, pero el abogado de uno de los acusados dijo, dijo algo así como, bueno, es que a la señorita le gustaba la vida social. Como diciendo, no, no la violaron, a la señorita le gustaba la vida social. A raíz de eso con toda razón apareció esta campaña en redes sociales, hashtag a mí también me gusta la vida social, o nosotros, sí, a mí también me gusta la vida social. Y eso yo lo estudié, me acuerdo, para un curso, porque era bien interesante ver cómo habían diferentes eh, manifestaciones de esta campaña. Ibas desde el, el recuadro negro que tenía el hashtag, que era como lo más sobrio y que de hecho asemejaba mucho al, al luto de Black Lives Matter, más o menos en una época parecida, no era la misma estética. Eh, fácil de hacer, fácil de replicar no tenía las palabras feminismo, no tenía las palabras nada, era, y era súper individual, a mí también me gusta la vida social como diciendo, concentrándose en que no hay que culpar a la víctima pero la discusión no era nada sobre la estructura que permitía que esos discursos sean válidos, ¿no? que, que un abogado pueda decir esto, o se sienta que puede decir esto eh, las estructuras más grandes sobre violencia de la mujer. En fin, el, el mensaje, como digo, ya estaba bastante, eh, como, no sé si esto es una palabra, sanitizado, como limpiado, y era bien compartible. Entonces, no necesitabas llamarte feminista para compartir este mensaje. Pero luego, <risa> habían ciertas manifestaciones que a mí me parecían particularmente problemáticas, donde mujeres ponían fotos de ellas en una situación de fiesta, diciendo que a ella también les gustaba la vida social. Entonces esta, claro, y fiestas como... Sí, o sea, sí, algunas veces fiestas que era como, claro, a ti te gusta la vida social, y es verdad, ninguna mujer está nunca en una situación segura, pero, digamos, la foto que estás enseñando, a mí me hace ver que no estás en una situación particularmente peligrosa, y me recuerda mucho a cómo en países... Eh, bueno, esta es un, un, una investigación que se hizo en África, por ejemplo, de una... De una chica que veía justamente que analizaba el posfeminismo y, y las ideas este, más pop del feminismo en Nigeria, me parece, encontraba que hay muchas, todas las mujeres decían que el feminismo era algo que necesitaban, pero algunas mujeres lo ponían como algo que necesitaban las otras. Es decir, las mujeres más ricas decían: El feminismo claro, es algo que su país no. necesita porque ellas lo necesitan. Entonces, claro, viendo estas mujeres mm. de clase alta, colgando una imagen de sí mismas donde salen increíblemente bien en una fiesta. Con este hashtag, yo pensaba, ¿qué es esta conversación? O sea, ¿dónde ha quedado aquí el feminismo? ¿Dónde ha quedado aquí los problemas, los problemas de inseguridad en este país? ¿Dónde ha quedado aquí los problemas de acceso a la justicia? Pero luego... Exacto. Tenías otros, otros mensajes. En este boom este, y en esta popularización, también había, se hacía espacio para que mensajes más complejos se hicieran... Eh, no sé, tuvieran, tuvieran compartidas y tuvieran likes y, y ampliaran la conversación. Y eso es lo que me parece súper positivo. También, por ejemplo, una amiga, replicando la estética negro y blanco, colgó uh -huh. varios slides donde co complejizaba la discusión y ponía algo así. Yo no soy una chica a la que le gusta la vida social. Se, se Primero se ponía como mujer, es decir, que ya uh -huh. quitaba la infantilización. y decía sí, claro más que la vida social, porque la vida social también es la vida del feminismo blanco, de alguna manera, es como la vida Exacto. propia, ya ponía a mí me gusta mucho más que la vida social me, me puede gustar lo que quiera, puedo, no sé este, estar borracha en una esquina, puedo querer tener sexo anal, bonita y todo eso, no le da a nadie el derecho a violarme
0: Exacto. me
1: apasionaba este discurso de respetabilidad
0: eso sí es cierto, que es muchas veces algo que también nace de ciertos espacios, ¿no? Esta idea de que hay que ser una mujer respetable, que es lo que yo también me cuestiono un montón, ¿no? Porque obviamente también lo he aprendido.
1: Y la vida social es respetable dentro de todo, ¿no? Cuando claro, nosotros es... que es vida social, o sea, quiero salir a una fiesta, ah,
0: muy bien la fiesta, pero ¿qué tal si no quiero salir a una fiesta? Quiero salir solamente a tomar, porque lo que sea, ¿no?
1: Entonces, yo creo que eso, eso hace tener estos conceptos, o sea, más que, siempre me pregunto un poco ¿para qué sirve el concepto? ¿Para qué sirve el concepto del feminismo blanco? ¿Para qué sirve el concepto de, del feminismo pop? Creo que sirve porque te da como alertas, ¿no? Te dice, ojo, el feminismo blanco es un sistema de creencias que puedes tener muy dentro de ti, muy engranado, que eh, te va a hacer pensar en el individuo, te va a hacer pensar en soluciones, en donde estás tú como persona, te va a hacer olvidar el racismo te hace pensar que toda esta discusión es solamente sobre hombres y mujeres, no sobre eh, Exacto. las políticas carcelarias. Y lo mismo el feminismo pop. Exacto. El feminismo pop, que estando en un, en un ambiente donde estoy rodeada de feminismo pop, ¿qué me puedo estar olvidando en esta conversación? Y antes de ponerse, sen, sí. antes de hacer el comentario, antes de poner el titular, revisas tu propio feminismo blanco y feminismo pop. Yo creo que eso es. Sí, creo que eso es
0: bien potente porque sí pues o sea al final nuevamente nadie está libre nosotras no estamos libres eh, y siempre hay que reconocer que estas cosas existen y que pueden aparecer en cualquier momento no algún en algún momento puedes estar una cosa que no es apropiada en algún momento puedes estar haciendo una evaluación de cómo tú crees que debe llevarse en la agenda o cuáles crees tú que son las necesidades de todas las mujeres según tu propia evidencia eh, desde tu propio privilegio también no uh -huh. Entonces creo que sí es, es bien interesante cómo a veces sin querer, con esta idea de pensar en el empoderamiento, la igualdad de mujeres y hombres, hay un montón de cosas que se excluyen, ¿no? Uh -huh. Y digamos, no podemos hablar de feminismo blanco sin hablar de, de esta exclusión de hablar de racismo, ¿no? Esta idea de no vamos a ver raza o no vamos a ver colores, está casi, este casi como racismo ciego que nos hace pensar que no importa si eres afroperuana, eres asiática todas somos mujeres, ¿no? Que es algo que normalmente pasa también, ¿no?
1: Igual, igual que dicen, este, yo no veo que seas mujer, yo solo veo un empleado. Y es como, no, obviamente soy mujer, y eso afecta en cómo me ven los jefes en el trabajo. Pero una cosa importante creo de esta conversación también, y, y un poco de lo que hablábamos al principio, de cómo tú y yo siento que podemos hablar de esto, y que es como un espacio inseguro para hablar, es que a veces oh, yo sí tengo, y lo he visto en muchas compañeras de, de universidad también, mucho miedo al hablar. Y eso es algo creo que negativo, personalmente lo considero negativo del feminismo, porque es como que a veces yo sí siento que por este miedo a, a decir lo incorrecto, termino no diciendo nada. Y creo que eso es una actitud contraproducente hasta cierto momento porque evidentemente si no sabes qué decir mejor no digas nada pero a veces yo sí estoy segura de una opinión o me siento segura de una opinión pero luego digo pero si la digo eh, y qué pasa entonces yo creo que por eso es importante espacios como este y en general como personas es importante tener espacios con amigos en los que confiemos que piensen diferente a nosotros o que sean distintos a nosotros por diferentes temas y donde igual podemos darle una idea una idea, y, y ellos nos pueden decir se le estamos fregando, pero decir, pero por eso no sentirnos. Eh, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo. Personalmente atacado. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho de mis seminarios de la universidad, cuando recién com comenzaban. Y eran seminarios de, de universidad de género donde todos los, digamos, creo que todos tratábamos. O sea, yo tenía la, la. Partía con la buena fe de que ninguno estaba tratando de ser machista, ninguno estaba tratando de ser racista. Pero Claramente. Y la gente decía en su introducción, perdónenme si la friego, este, por favor, no estoy tratando de decir nada malo. Y esa actitud que por un lado es positiva, por otro lado yo ya la veía como un miedo a hablar. Entonces era, si este no puede ser un espacio seguro para discutir ideas y darnos cuenta que nuestra discusión está pues sí. donde estamos. Entonces creo que una cosa que sí yo necesito un poco más en mi vida y creo que, que muchos quizás necesitamos, es un espacio donde cometer errores.
0: Sí, y además que se entienda que estas conversaciones no son ataques personales, ¿no? Exacto. Porque creo que lo que pasa también es que personalizamos mucho las cosas y a asumir que, no sé, si Daniela es una mujer blanca y he digo que el feminismo blanco no puede, mm -hmm. o digamos, es excluyente, lo que Daniela debe escuchar es precisamente lo que he dicho y no que Daniela es una mala persona.
1: Claro, exacto.
0: Entonces pasa mucho que las, estas críticas a... Uh, los movimientos terminan siendo asumidas como críticas personales, cuando en realidad como todo movimiento eh, lo que se, se critica es la estructura que genera estas precondiciones para que estos discursos sigan pasando, entonces creo que también el, el reto de crear espacios seguros es garantizar que podemos hablar, despersonalizar estas conversaciones y tener una mirada crítica a qué podemos hacer en función de un problema que es un problema estructural ¿no? que no es algo, no es un ataque directamente hacia una persona, sino es una acción para visibilizar todo un sistema que es más grande que tú, ¿no?
1: O incluso si está personalizado, para citar, yo sé que a ti te encanta Kendi, sí, sabía Kendi, Ibrahim X. Kendi. Este, él dice algo así como, cuando le dices a alguien que ha hecho algo racista, no le estás diciendo que es un racista, que es una mala persona, y que debería ser cancelado y no debería tener ningún espacio en ninguna conversación. Y si entendiéramos eso uh -huh. las conversaciones, y bueno, esto lo grabamos antes de Navidad, lo van a escuchar después, las conversaciones de Navidad, por ejemplo, con familiares, sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil si yo pudiera ir a decirle a una tía, oye, lo que has dicho es machista, lo que has dicho es racista, y que no entienda que por eso le estoy diciendo que es una mala persona que es machista y que es racista como su única
0: identidad, ¿no? Sí, pues es terrible que uno a veces dice esas cosas y no te das cuenta, ¿no? Probablemente yo también he dicho eso en algún momento, o haces algún comentario y dices, ya, yo no me considero, o sea, que sea una mujer machista, pero probablemente mis conductas aprendidas son conductas que me van a tomar mucho tiempo uh -huh. desaprender, ¿no? Entonces, si dentro del mismo movimiento feminista decimos nosotras, las mujeres racializadas, oigan, ustedes, amigas, no nos gusta que hagan esto, no nos gusta el paternalismo, no nos gusta una agenda única, no nos gusta que se deje por fuera el, el tema de, de la raza en la discusión de... Los feminismos no es un ataque personal, no lo estamos diciendo racistas de manera inmediata, eh, sino que en realidad lo que queremos es que las cosas se visibilicen, ¿no? Y, y claro, o sea, a veces cuando hablamos de racismo decimos hoy el movimiento nos deja de lado, deja de lado a estas mujeres, uno ve estos temas, eh, lo que llega, pues se transforma como el mensaje lo que llega a algunas mujeres es, ah, nos están diciendo que somos racistas y cómo es posible, nosotras no somos, no podríamos porque somos feministas, ¿no? Y en verdad sí, sí es posible
1: lo que se llama fragilidad blanca. Este, otra cosa, pero... Otra para cosa, otro episodio, por favor. Otra cosa que si yo sí si te quiero preguntar, para yo cambiar un poco los roles, es que sí he, he visto que cada vez más hay espacios de mujeres racializadas, por ejemplo, donde eh, no, digamos, las mujeres blancas no somos bienvenidas. Este, y quizás sería, o sea, sería interesante que expliques desde tu punto de vista por qué eso sí es importante. Por ejemplo, Gabriela Viner habla de eso en su, en su libro guapo Retrato, de estos de estos talleres de decolonización para mujeres racializadas? Yo creo que eso es, tiene que ver con
0: generar espacios seguros y sé que eso puede sonar problemático porque se puede asumir que, digamos, espacios con mujeres que no son racializadas no son seguros, porque claro, es como, ya, sí. entonces significa que no está seguro mi espacio y creo que además son espacios en los que podemos tener reflexiones que van o que tienen que ver con o que tienen como punto de partida nuestra propia experiencia. O sea, sí siento que hay espacios mucho más abiertos donde podemos conversar con mujeres que no son mujeres racializadas sobre estos temas, pero siento que en algunos casos también son espacios en los que hay como asimetrías en las reflexiones y en los aprendizajes. Entonces, claro, yo que soy una mujer negra voy a entrar a un taller con mujeres que no son negras a hablar o aprender sobre raza, sobre cosas que yo ya aprendí, no porque las sea leído en un libro sino porque me han pasado, ¿no? Eso no significa que esos espacios no deban existir más aún, creo que son súper necesarios pero también sí siento la necesidad de tener un espacio solamente para mujeres racializadas para discutir las cosas que necesitamos discutir desde nuestras visiones sin asumir que tenemos como que digamos, ceder el espacio para el aprendizaje de alguien más sobre uh -huh. nuestra propia vivencia
1: uh -huh queda claro, y por ejemplo yo desde alguien de afuera de, de esos espacios, pero interesado en los temas, también te diría que por ejemplo son, probablemente tienen conversaciones que a mí me encantaría escuchar pero no es, no es su, su obligación enseñármelas, ¿sabes? O sea también creo que hay que, que hay que nosotras como mujeres que tienen ese privilegio aprender por nuestra cuenta, ¿no? O sea, hay mucho de que ellas me enseñen. Sí,
0: y justo eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que a veces es como que se asume que dicen, bueno, yo no sé nada, entonces eh, díganme por favor, o enséñenme por favor, o eduquenme no se enojen conmigo porque hice tal cosa, o no se enojen conmigo porque dije tal cosa, porque como yo no sé, y ustedes no me quieren enseñar, entonces por eso yo he cometido ese error, ¿no? Y, y o sea, inconscientemente están replicando lógicas de dominación sobre nosotras, ¿no? Uh -huh. Porque estás asumiendo que tú no puedes aprender por tu cuenta y estás esperando que yo gaste mis recursos, eh, mi tiempo, mis espacios para suplir tus propias necesidades, ¿no? Uh -huh. En vez de decir que en realidad sí es una obligación, bueno, no sé si es una obligación, pero sí es opcional que tú digas quiero aprender y, y como dirían algunas compañeras, Google es gratis. O sea,
1: claro. Y además, o sea, siendo honesta, no creo que, yo creo que la gente, si ve a alguien que realmente no tiene cómo aprender o no tiene recursos, probablemente lo ayuden con los recursos, ¿sabes? Me imagino que tú sabes quién necesita ayuda y quién no, eso, eso quiero decir. Exacto.
0: Sí, sabes quién necesita ayuda y quién no, y también sabes qué personas tienen la apertura para poder recibir la información, que pasa muchas veces que sí. dices, no sé, me voy a tomar, y me ha pasado a mí que he dicho, ya, esto está mal me voy a tomar el trabajo de escribir un mensaje a esta persona para decirle porque esto está mal, y no lo he hecho yo solamente lo han hecho otras compañeras también ¿no? uh -huh. y la respuesta es como que ay, a mí no me parece pues que, que esto esté mal, o me parece que me estás atacando sin razón nuevamente, este tema de la personalización, ¿no? Uh -huh. que me estás atacando sin razón y me parece que este, que, que tienes una, una mala vibra y con y, y, que no me gustan las energías que tienes eh, contra mí, porque yo no te he hecho nada a ti para que tú me ataques. Y menos, a, a una vez me pasó que me dijeron, y menos en una época de pandemia que todos estamos tan sensibles. ¿No? Entonces, claro, uno te da el tiempo de buscar información o decirte tal cosa, y luego la gente te dice, no, me parece que estoy exagerando, me parece que está de más. O, o otra cosa que me han dicho a mí es como que te sugiero que te eduques, ¿no? Y es como, o sea, a, yo detesto, a mí no me gusta normalmente, digamos, presentarme con todas mis credenciales académicas, porque también como tú tengo estas cuestiones así de cuestionar el academicismo, pero que me manden a educarme cuando te estoy diciendo efectivamente que esto está mal, me obliga pues a sacar mis diplomas y decirlos a tiempo, y así no fuera académica, si sí, soy una persona activista, sí, sí, soy una persona que tiene experiencia eh, y, y, y me mandas a educarme, no es que tengas la mayor apertura tampoco para discutir los temas, ¿no? Exacto. Sí, en verdad sí creo que hay una necesidad de que el feminismo blanco sea un poco más interseccional. Eh, igual también siento que está pasando con la interseccionalidad lo mismo que pasa con el feminismo. Entonces, todo el mundo asume que hay que ser interseccional, pero muchas de las críticas que se están haciendo ahora a la interseccionalidad tienen que ver desde mi perspectiva, y esta es como, creo que es un punto de vista poco valorado, pero para mí tienen que ver con una lectura errónea de lo que implica la interseccionalidad, ¿no? Porque se habla de la interseccionalidad desde el reconocimiento de identidades y no sí. se va más allá para mirar las identidades como un punto de partida para generar opresiones, ¿no? Entonces, sí. hay muchas mujeres ahora, muchas feministas criticando la interseccionalidad precisamente porque se quedan en lo que son las políticas de la identidad y no van más allá a mirar eh, las opresiones y por eso también están, se están generando otros marcos teóricos para mirar opresiones eh, precisamente ¿no? y no mirar únicamente identidades eh, y, y es un, como una preocupación que tengo también porque yo sí hablo mucho de la interseccionalidad pero sí me parece que la lectura ahorita está, está entrando a este punto de no retorno de solamente mirar identidades, ¿no?
1: De hecho a mí, bueno, lo enseñaron, este, como, no como identidad, sino como un... Es un modelo que te permite ver las distintas opresiones. No interseccionalidad, no es decir... No es referirte a una mujer afroperuana con discapacidad. Es ver qué opresiones sufre una mujer afroperuana con discapacidad. ¿no? no es la identidad. Eh, pero, pero como tú dices, hay otros sistemas también... Eh, y no es que haya ninguna obligación de nada más adherirte a la idea de interseccionalidad, que de hecho es una idea que puso, bueno, tú, tú lo has hablado bien, lo has hecho en tu TED, TED Talk también, eh, es un nombre que viene de Kimberly Crenshaw, pero que en verdad como concepto viene siendo usado y, o sea, las ideas detrás, a mucho antes y probablemente seguirá mucho después de, de la moda, de la palabra, digamos. Una mujer que nos dieron a leer, por ejemplo, fue Jasbir Poir, que es súper chévere. Me encanta. Tiene un texto que yo no entendí cuando lo leí, eh, sobre Assemblage Theory. Sería teoría del. Exacto. Y ese es, 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 como digo, es, a mí me pareció muy complicado de leer eh, cuando lo leí, pero eso es un, alt, un modelo alternativo, por ejemplo. Ese es otro problema en la academia que es muy, muy difícil a veces. Eh... O sea, sí, a mí, a, a mí me tomó tiempo, pero. Y aquí, no sé, si alguien
0: ama a jugar, me van a odiar a mí. Pero cuando yo lo leí, yo dije, ya, pero esto es un problema, de, o sea, esto es un problema de lectura de la interseccionalidad, porque es sí, sí entiendo. básicamente lo mismo que propone. Entiendo. Entiendo. Entonces, claro, todo el mundo dice, es como que la teoría, la teoría de los ensamblajes, que es bien parecida también a la teoría de la matriz, este, es súper diferente de la interseccionalidad. Y a, a, a mí no me cancelen pero a mí no me parece tan diferente honestamente
1: pero es como una lectura si me acuerdo bien que un poco eh, afina los problemas que se le habían que se le encuentran a veces a la interseccionalidad no no, no lo sé sí claro pero pero lo que voy a decir es que una cosa que sí he aprendido es no quedarnos tan tan pegados con con los conceptos y definiciones sino qué hacen las definiciones por qué es importante hablar de interseccionalidad sí si no puedes definir interseccionalidad no importa no importa ¿Qué, o sea importa en teoría, ¿no? Pero concéntrate más en decir qué hace la interseccionalidad. Exacto. Si no puedes definir feminismo blanco, concéntrate más en ver por qué es importante tener este concepto y qué nos permite el concepto. A veces en definiciones nos quedamos estancados, especialmente en definiciones que son muy, muy teóricas a veces. Eh, pero en utilidad del concepto y en aplicación práctica del concepto, ahí aprendemos mucho. Y eso es lo que yo trato de hacer a veces para no para no quedarme estancada, ¿no? A mí me funciona mucho mejor, ¿no?
0: Hacer eso y decir, mira, esto es lo que pasa, digamos, ese es el problema para mí, y se, se ve más o menos igual, ¿no? O sea, digamos, el, lo teórico, como bien dices, al final se queda en lo teórico, pero en efectos prácticos creo que para mí, o sea, estas cosas, estas tres teorías, presentan como un problema de, de, de aplicación, ¿no? De aplicabilidad, uh -huh. cuando en verdad uno aplica la teoría, funciona de una manera muy similar una de otra, ¿no? No son cosas que se divorcian necesariamente o no son cosas que son opuestas como uh -huh. a veces se asume que son, ¿no?
1: Sí. Creo que eso es una lección importante de, de, o útil. Creo que si alguien se ha llevado algo de este podcast sea eso, ¿no? O sea, importa menos qué es, qué es el mismo blanco, importa más cómo usar estas ideas que estamos dando para cuestionarnos.
0: Sí. Yo creo que sí, que es bien,
1: es bien necesario, ¿no? Es como primero
0: que no se vea como un ataque, sino que se vea realmente como una crítica para poder generar estos espacios seguros para todas las mujeres no en sus diversidades. Y que todas las mujeres, no solamente que sean espacios inclusivos, porque ya también he empezado a tener mis conflictos con la inclusión como concepto, pero que sean espacios que garanticen la pertenencia, no que es como que cada persona pueda hacer, y que sea valorado en sus diversidades por lo que, por lo que son, ¿no? no necesariamente esos espacios en los que te absorben y te colocan dentro de un molde para que seas como se supone que tienes que ser dentro de los espacios eh, o en función a cómo los espacios son pensados, ¿no?
1: Y eso tampoco quiere decir que a veces no se use como un ataque el feminismo blanco, ¿no? O sea, también... Se usa a veces. Sí, y creo que eso también podemos, o sea, se puede estar ahí, se usa a veces, pero que algunas personas lo usen como ataque no significa que todas las personas lo estén usando como ataque, ¿no? Entonces creo que hay que ser abierto cuando alguien te dice lo que estás haciendo es feminismo blanco, pensar. O sea, creo que cada persona debería tener la posibilidad crítica de decir, oye, esto es un ataque gratuito que me están haciendo por un problema que tienen conmigo, o esto es de verdad. O sea, tampoco somos seres acríticos, podemos darnos cuenta nosotros mismos de dónde viene lo que nos dicen, ¿no?
0: O finalmente esto es una crítica a un problema que es más grande que yo, ¿no? Además, del que yo estoy siendo parte en ese momento, pero que es un problema mucho más grande, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda a, a que no, no se genere tanta como animosidad alrededor de, de el feminismo blanco, ¿no? Como esta cosa
1: que hace que muchas mujeres blancas se no me puedes decir cuando quieras, Feminista Blanca, Ana Lucía. Cuando <risa> sea que lo cometas. Que lo cometa? no, no lo haré,
0: no lo haré, no lo haré porque, porque creo que, que, digamos, a veces sí se usa como crítica a, a esta este rechazo, a esta resistencia a la deconstrucción, sí, ¿no? Sí, sí, y, y en tu caso sí creo que puedo tener estas conversaciones bien honestas
1: y, pero yo sobre, a la...
0: sobre lo que implica. Digo, si la friego... Pero todo el mundo. Exacto, exacto. Eso no me molesta. O sea, todo el mundo lo hace, ¿no? Hay que aprender también a, a reconocer que efectivamente podemos caer en cualquier momento en alguna acción que no, no esté alineada con las cosas que creemos o pensamos. Y, y lo importante es también reconocer eso y ver qué hacemos en adelante, ¿no? ¿No
1: sabes? El feminismo es incómodo. Es incómodo.
0: Es bien incómodo, como todo movimiento, porque nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, ¿no? Y a veces eso no se quiere hacer.
1: No es como algo que podemos hacernos o sea, yo lo siento así, ¿no? No es como algo que me premio, me siento eh, feminista y chévere. Es algo que cuesta. Porque cuesta un montón de trabajo, o sea,
0: sí, cuesta un montón de trabajo, porque además creo que eres como doblemente vigilada, ¿no? Es como que, ah, esta persona es una activista y seguramente es como la persona perfecta y es como, claramente no, no. no. claramente no. ¿no? decimos cosas problemáticas hacemos cosas problemáticas ya ahora quiero quiero comprarme el libro de Gabriela Wiener, porque claro es como increíble el libro puede pasar no es como o puede, puedes tener por ejemplo algún activista antirracista que diga a mí no me gustan los hombres negros puede pasar sí. o sea en verdad puede pasar y luego tú dices pero cómo es posible porque o sea los activistas también hemos crecido en en este mundo que sí. nos que nos digamos predispone a ciertas cosas, ¿no? Creo que el trabajo activista no se, no está marcado necesariamente por la perfección o por el accionar correcto siempre, sino por el, la acción que tomas en función a empezar a trabajar en todas estas cosas que resultan sí. problemáticas inclusive dentro de ti, ¿no?
1: Sí. Y no todos los, o sea, yo probablemente sea crítica, bueno, yo no me considero misma activista eh, porque no, no hago realmente ahora activismo, pero por ejemplo sí creo que hay algunos activismos que probablemente yo voy a criticar, otros que no. no tampoco somos todos, no somos un, un, un globo de personas feministas que piensa todo igual, ¿no? eso también Exacto. es Exacto. O sea, claro. tú y yo podemos creer que algo, tú, quizás tú me digas que algo es racista, y yo te diga, no, eso no es racista, o al revés. Y claro, en nuestro caso va a ser más problemático porque viene por un lado de una persona blanca, por un lado de otra persona afroperuana, pero igual yo creo que también tener respeto por la otra persona es ser capaz de tener esa conversación y no quedarnos en la identidad como que... No, como yo soy la mujer afroperuana, este, yo tengo la razón, o al revés, ¿no? Como yo soy la mujer Exacto.
0: Bueno, porque a veces uno dice, ya, esto no está bien, y luego, o sea, la idea es siempre cuestionarte, porque creo que es algo que normalmente hacemos quienes nos consideramos o feministas o antirracistas, o, o que hacemos ativismo, o intentamos de alguna manera crear esos espacios para hablar, ¿no? Como el podcast, como tu cuenta, con, como otras cosas que creo que son bien necesarias para, para hacer la labor un poco tediosa de cuestionarnos casi todo. Pero sí, no, me he quedado, yo tengo que confesar que me he quedado con un montón de otras preguntas, pero creo que estoy bastante satisfecha con, con esta conversación sobre, sobre feminismo blanco y sobre varias de las cosas que tienen que ver también como con el feminismo popular, popular en tanto pop, nada más es pop, sí,
1: pop, en Perú acabamos de traducir, justo hablamos de eso, traducir popular, popular feminismo por popular, porque el feminismo popular tiene una historia en el Perú, exactamente, popular. Lo
0: popular es, <risa> claro, lo popular es, es diferente acá, y eso es otra cosa también que pasa con, con el feminismo y la academia feminista, que es muy blanca, es muy, muy, muy blanca, ¿no? Entonces, muy blanca, muy anglosajona también.
1: Sí, 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 por eso digo que yo no, ahí, ahí tengo cosas sí, que arreglar. yo
0: tengo mis tensiones también, ¿no? Y es como, o sea, no sé si la solución es como criticar que toda la academia feminista o la mayoría de la academia sea así, o decir, hay que hacer academias feministas en otros espacios, ¿no?
1: Yo creo que también hay bastante academia feminista que no tiene esa visibilidad, entonces lo que yo estoy tratando de hacer últimamente es encontrar toda la Academia Feminista Peruana que pueda y leer todo lo que pueda. Pero claro, o sea, yo he pasado dos años estudiando en la universidad y los textos que me han dado habrán sido un par latinos, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema. Sí,
0: hay, hay retos ahí también sobre, sobre la academia, sobre el feminismo, sobre el antirracismo, muchas cosas por hablar. Pero, nada, ha sido, ha sido una gran conversación. Por eso sabía que tú tenías que estar en este programa. Muchas
1: gracias. Por eso, no por tu color de piel, te invité.
0: Claramente
1: no. <ríe>
0: eh, pero no, sí creo que ha sido, ha, sido,
1: ha sido muy interesante. Sí, a mí me ha encantado hablar contigo, hacerte las preguntas que te hice también. Hay unas preguntas. Muchas gracias por
0: tener No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Daniela. Y, y bueno, dinos dónde, dónde
1: te podemos encontrar. Bueno, puedes escuchar mi podcast, La Mala Sangre, en el comité de lectura. Y el último episodio se ha hecho una entrevista a Gabriela Biner sobre Guaco Restato. Y luego pueden encontrarme en Instagram como p
0: Excelente. Y sí, en verdad el podcast de Daniela es muy chévere porque a diferencia de, de este tiene como algunas secciones interesantes de qué ver, qué leer, y algunas recomendaciones bien bacanas. Así que esperar un día hacer un, un, una sección así de a la que se recomienda. y sí, haré, haré, haré para la próxima temporada. Este es el penúltimo episodio de la temporada, además. Yo no puedo creer honestamente que en este año tan caótico haya tenido dos temporadas del podcast, pero ya este es el penúltimo episodio de la temporada, así que el próximo episodio será el, el episodio final. Espero que estén teniendo bonitas fiestas, que tengan espacio de descanso. Muchas gracias Dani de nuevo por acompañarnos hoy y muchas gracias por escucharnos. Y esto fue Después de las 12, un podcast para Comité de Lectura. Y nos vemos la siguiente semana.